0: Terminaram os Jogos Olímpicos
1: de 2020 em Tóquio e Portugal obteve os melhores resultados de sempre. Ouro no triplo salto masculino, prata no triplo salto feminino, bronze no judo e no remo e ainda 11 diplomas nas modalidades lançamento do peso, lançamento do disco, ciclismo, canoagem, vela, marcha, dressage, skateboard e surf. A delegação portuguesa aos Jogos de Tóquio teve gente com muitos e variados percursos de vida muitas histórias, ligações diversas com Portugal e com a língua portuguesa. A nossa delegação foi bem representativa do povo que fomos e somos. Um povo que descobriu e colonizou outras regiões e outros povos, que se mestiçou, que espalhou a sua língua pelos quatro cantos do mundo e igualmente mestiçou cuja história teve pontos altos e outros de que não se orgulha, que foi forçado a emigrar em busca de vida digna, e lá fora teve filhos, netos e bisnetos. Foi também a delegação representativa do povo que acolhe e integra aqueles que vêm em busca de refúgio, de abrigo. Em Tóquio falou-se português com muitos sotaques, o do Pichardo e o do Pimenta, o dos irmãos Sousa e o da Mamona e o da Liliana K., o da Rochelle e o da Oriol Dogmo. O da Yolanda Hopkins, o da Fuyu e o da Jenny Shaw. O da Tamila Olupe e o do Henri Egodice E o dos Pedros, Paulo, Joões, Marcos, Marias, Catarinas, Thelma, Joanas, Gustavos. E até o da jovem japonesa, que em português explicou ao repórter da RTP, porque os japoneses gostam tanto de assistir a maratonas. Foi lindo ouvir falar português em Tóquio, com muitos sotaques, pois claro. Iniciámos este Páginas de Português com um excerto da crónica de Margarita Correia, professora e investigadora, coordenadora do Portal da Língua Portuguesa, publicada no jornal Diário de Notícias, de 9 de agosto. Uma crônica que coloca em evidência toda a grandeza desta língua plural e intercultural que nos acolhe, nos diferencia e nos une. Quando as palavras se pelas palavras,
0: falar com rigor
1: da máquina do mundo. Não é sobre as odes de Píndaro, os heróis de Olímpia refulgindo como deuses efêmeros com as suas coroas de louro quando a poesia emanava dos mistérios primordiais. Paula Torres de Carvalho conversa sobre o seu manual de comunicação do Comitê Olímpico
2: Português. O que será isso? Portanto, Isto foi uma iniciativa que eu acho muito louvável do presidente do Comitê Olímpico, José Manuel Constantino, de criar um guia orientador da linguagem utilizada no, no organismo para... Uh, precisamente facilitar a, a comunicação uh, do organismo internamente e com o exterior. Parece-me uma iniciativa muito louvável, porque de facto não existe nenhum manual semelhante em nenhuma instituição do género, de forma que uh, foi uma, uma medida muito positiva, não é? E como
3: é que foi depois desenvolvido?
2: O manual é dividido em três partes fundamentais. Uma tem a ver com um, os termos, os procedimentos relativamente à comunicação interna dentro do Comitê Olímpico de Portugal, um, com. Uh, Algumas normas de comunicação entre os, os colaboradores e os, e os trabalhadores, os funcionários do comitê, relativamente aos vários, às, várias, às várias formas que eles têm de, de, de proceder e de comunicar, tanto no fundo, estipular... As, as principais regras de, de, de comunicação entre eles...
3: Inclusive é de linguagem.
2: De linguagem, sim. É, portanto, este, o, o, o manual é um guia da linguagem que, que, que deve ser utilizada em termos de comunicação. E, portanto, por exemplo, as normas relativas às aos ofícios, às, 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 às normas de serviço, como é que devem ser uh, re, uh, redigidas, como é que deve ser feita a comunicação com, com, com o funcionário. Um, e, portanto, tem um capítulo referente precisamente a, este, a estas normas de, de procedimento e de comunicação entre os colaboradores, as chefias, etc., depois tem outro capítulo que diz respeito à forma como deve ser uh, estabelecida a comunicação com o exterior, portanto, a comunicação externa uh, e que diz respeito aqui uh, uh, em relação à comunicação com os, com os parceiros, em relação à, à, à comunicação com os, com os atletas e tem, de facto, uma, uma, uma parte muito importante, que diz respeito uh, à forma como deve ser realizada a comunicação com os órgãos de comunicação social em geral, portanto, tem é a ver com a imagem externa do, do, do Comitê Olímpico. Aliás, este animal, de facto, uh, surgiu pela necessidade de promover a imagem externa, a imagem do Comitê Olímpico de Portugal.
3: Inclusive nas redes sociais, que hoje em dia são tão essenciais Exatamente. para a comunicação.
2: Essa comunicação, essa parte que diz respeito à comunicação externa, tem a ver com a, a, a linguagem utilizada nas várias plataformas, um, portanto na newsletter na no site um, e, e, e portanto nas, nas várias plataformas digitais não é e também com uh, o, que, o que diz respeito à forma como deve ser Uh, redigir um comunicado de imprensa uh, linguagem oral uh, as regras da linguagem oral de comunicação, tanto a nível interno como com os jornalistas em cerimónias portanto, tem todos esses e é muito importante um, de, para um, como um instrumento de consulta um, até para os jornalistas porque tem uma, depois um glossário que já lá vamos não é? com os termos olímpicos mas ainda falta aqui uma parte importante que tem a ver com outro capítulo que diz respeito ao uso das imagens tanto das fotografias como das, dos vídeos de, relacionados com com a, a cobertura de eventos com a realização de determinadas cerimónias e, e que estabelece as regras eh, pelas quais devem ser eh, que devem nortear o uso dessas imagens tendo em conta o, o respeito pelo direito à imagem e todas essas questões portanto, isso ficou tudo reunido neste documento que pode ser disponibilizado para as pessoas que trabalham lá quando, podem ser, pode ser consultado quando elas precisarem e assim quiserem, já está online e portanto é um, é um instrumento muito útil
3: Como referiu, foi também elaborado um glossário um glossário com termos olímpicos uhum. um, Antes de mais, a quem se destina este glossário? Para consumo interno do Comitê ou mais para, para fora, para, por exemplo, para os jornalistas que têm que fazer notícias sobre o, sobre o Comitê?
2: Eu acho que destinam-se aos dois públicos. Há dois públicos salvos, que são o público interno e são os jornalistas. Estava aqui a ver, portanto, isto tem é, é um glossário aprofundado, tem uma lista completa das modalidades olímpicas e da grafia dos resultados e das marcas. Paula Torres de Carvalho
1: sobre o Manual de Comunicação do Comitê Olímpico de Portugal.
3: Pego pensando na vida, suspirando em silêncio, tentando manter o controle. A prudência que dizem levar a uma vida de paz. Mas que paz posso eu encontrar nessa tranquilidade? Um sentimento Aventura Por vontade Se eu sinto saudade De sentir prazer Me pego Evitando os amores Que desejo Em segredo Da intensidade Da dor tenho medo quem já se feriu presta mais atenção Mas longe de qualquer perigo Eu me afundo num tédio Que vida vazia sem nenhum mistério Na dura de um controlador As paixões que me descontrolaram São as que fizeram eu ser Como sou Prudência Não me venha falar Em prudência As paixões que me descontrolaram São as que fizeram eu ser como sou, me pego evitando os amores que desejo em segredo da intensidade da dor, tenho medo. Quem já se feriu presta mais atenção Mas longe de qualquer perigo Eu me afundo num tédio Que vida vazia sem nenhum mistério Na dura apatia de um controlador Prudência Não me venha falar Em prudência As paixões que me descontrolaram São as que fizeram eu ser Como sou Prudência Não me venha falar As que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como sou.
1: Prudência, canção extraída de Noturno, o mais recente trabalho da eterna Maria Betânia.
0: Quantas palavras.
1: pluricêntrica. O português está nos cinco continentes e é língua oficial nos países africanos da comunidade de países de língua portuguesa condição que impõe desafios, transformações culturais, criatividades as mais diversas e derivações no idioma comum. Páginas de Português conversa com a professora Vanessa Domingos Silva da Universidade de Gutenberg em Mainz, Alemanha, sobre o português pluricêntrico, estratégias de aprendizagem global no contexto da pós-colonialidade e imigração.
4: Por que o contexto da pós-colonialidade? Porque eu, eu situei. No exercício de, de ensino da língua portuguesa no exterior, isso, na verdade, eu venho é, sempre frisando nas minhas apresentações, porque é neste momento que nós percebemos a importância de ver e de trabalhar a língua portuguesa como uma língua pluricêntrica. Eu digo no exterior, exemplo, estamos no espaço, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, seja qualquer outro país onde a língua oficial não é a língua portuguesa e essa língua é ensinada como segunda língua ou também como língua de herança, que hoje é muito falado. É, essa intenção, na verdade, teve a ver com essa investigação que eu faço sobre o que é uma língua pluricêntrica. Né? Normalmente, nós temos as investigações sobre a variação linguística que são os estudos sobre as línguas pluricêntricas, que, na verdade, vem sendo trabalhado é, desde os marcos do estudo de Klein, em 1992, mas é sempre marcado com uma tradição da sociolinguística variacionista, ou seja, da perspectiva da sociolinguística cognitiva, que é baseada em conceitos lexicais e funções das gramáticas, né? É, claro, sempre tem a intenção de medir a similaridade ou a distância entre esses diferentes centros das línguas pluricêntricas. Centros aqui, eu digo, por exemplo, os países representantes de uma variação, tá bem? Uh, só que nesse ensino da língua portuguesa no exterior, é, essas investigações sobre a variação linguística não me traziam as devidas respostas que eu vinha buscar porque como eu tinha também a experiência de estar em sala de aula e, e ter essa, digamos assim, essa experiência é, diária, eu pude perceber que não só as experiências dos especialistas da sociolinguística, mas também dos especialistas da gramatologia não me trazia as respostas que eu vinha buscar. E foi por isso que eu fui buscar, então, é, nas teorias dos estudos culturais umas respostas para essas variações intralinguísticas que aconteciam na sala de aula e fui buscar, então, por respostas em relação às questões de identidade e de poder nacionais destas variações. É por isso que eu cito, então, o contexto da pós-colonialidade na minha pesquisa.
3: E que respostas é que encontrou?
4: Então, eu pude encontrar que existe, na verdade, um relações locais de poder e prestígio em relação às variações da língua portuguesa. Então, como nós podemos entender isso? Um exemplo que pude constatar em relação ao ensino da língua portuguesa em Berlim, por estar situado na União Europeia, é que as relações de locais de poder e prestígio estão ligadas ao projeto da União Europeia, onde a representação política tem a ver com o português europeu. Então, por exemplo, instituições uh, de ensino de língua portuguesa na Europa tende a uma tendência de é, escolher o português europeu como o português a ser ensinado em salas de aula. Então, Através dessa, é, digamos assim, dessa resposta a essa pergunta, fui, então, buscar se realmente eu poderia comprovar essa, essa minha tese e para poder comprovar eu tive que sair do, da Europa para ver se realmente é, é uma questão política, é uma questão local e fui buscar, então, em outras comunidades onde também tinha muitos representantes da língua portuguesa para ver se realmente isso se constatava ou não. E é por isso que eu fui buscar respostas em, nas outras comunidades, como a maior comunidade de representantes da língua portuguesa de imigrantes se encontra hoje nos Estados Unidos, a, a segunda no Japão e a terceira no Paraguai.
1: E quais foram
3: as suas conclusões quando visitou essas comunidades?
4: Nessas minhas uh, buscas, nos Estados Unidos eu percebi que, por exemplo, o idioma português, ele passou por uma transição identitária. Logo, por quê? No início, os primeiros, as primeiras, os primeiros imigrantes, as primeiras pessoas que chegaram nos Estados Unidos, eles eram portugueses, né? E então eles representavam essa variação nesse espaço. Mas ao longo do tempo, por ser também, né, os Estados Unidos um país de acolhimento, chegaram outros imigrantes, também representantes dessa mesma língua. Então, mesmo pela história, né, muito cabo-verdianos, que também representa o crioulo, mas também o idioma português. E, ao mesmo tempo, nos meados dos anos 80, também chegou uma grande um grande fluxo de brasileiros representando também essa língua. Então, pude perceber que, nos Estados Unidos, essa... É, transição identitária da língua portuguesa passou por um sinônimos né, que nós chamamos de Portuguese American e passa a ser Portuguese Speakers. Quer dizer, então, os falantes de português, quem são esses? São essas pessoas de diferentes culturas, de diferentes é, continentes que falam uma mesma língua no mesmo local de acolhimento. Uh, o que isso se deu nos Estados Unidos, se, for, se eu fosse comparar aqui a Europa? Na verdade, eu percebi que lá eles estão um pouco mais adiantados, no sentido que professores uh, universitários, existem vários estudos em relação a como ensinar essa língua pluricêntrica. Existem, por exemplo, manuais onde apresentam, é, durante, ao longo dos cursos, desde o primeiro curso básico de ensino de uma língua estrangeira, as variações, tanto a variação do, do português europeu quanto do português do Brasil, no mesmo manual, onde os estudantes a, a, aprendem gradualmente as duas variações. Eles também, claro, por ainda não existir oficialmente as variações dos países das, da, da, do PALOPS, né, dos representantes de língua portuguesa na África, eles apresentam, então, nesses manuais as, as representações uh, culturais, né, então apresentam também em todos os países que falam a língua portuguesa, e as suas uh, diferentes culturas e tradições.
1: Vanessa Domingos Silva, investigadora na Universidade de Gutenberg, Mainz, Alemanha, sobre o português como língua pluricêntrica e as estratégias de aprendizagem global em contexto de pós-colonialidade e migração. Qual a pronúncia correta? Taquicárdia ou taquicardia? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: A pronúncia correta é taquicardia. Esta palavra pronuncia-se com A fechado e escreve-se sem qualquer acento gráfico. Designa a excessiva frequência de pulsações cardíacas e é formada por intermédio de dois elementos gregos, taquis, rápido, e cardia, coração. Trata-se de uma palavra grave, ou seja, a sílaba tónica é a penúltima, di, pelo que não deve ser escrita com qualquer acento gráfico e a sua pronúncia é taquicardia, com A fechado.
1: Sandro Duarte Tavares, linguista.
2: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por
3: bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir
2: nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Só dos mortos devemos ter ciúmes. Acordar de entre as pedras. Doentes, dolorosos, que da beira das arribas nos atirem ao porto, onde enfim se encontra a nossa angústia. Só eles lutam palmo a palmo pelo espaço em que já vertical erguemos nosso braço em busca de que sumo ou de que céu. É que só eles nos retiram da cama de que por nós foi feita a escolha, a maciez intensa que julgamos eterna que nos parecia tão cordatamente entrega à nossa própria suma-a-uma. Só os mortos, horror, ainda que vivos, vivem paredes meias com os nossos dedos. Logo afastam os momentos ferozes que tocássemos e as nuvens por sobre o mar dos olhos. É bem feito, dizem os meninos, pois que dos vivos a vida nos desvia e nisso nos conduz assaz encaminhados pelo que vamos querendo. Só os mortos nos mordem, nos apontam a dedo frio e tenso, entropecem desejos e, pois pior, só eles nos expulsam do ver o som dos sinos numa entrega às palavras baldadas do comércio. A luta clara que sonhada fosse pela mão dada e limpa que nos descem, tropeça, polvo, com misérias nossas e enterra-te na pérfida, agoniada leira, onde dominam eles nossas bocas e o sangue que nelas perpassasse. Só os mortos, invisíveis, letais, pesados entes, nos disputam a vida e só por fim nos matam.
1: Pedro Taman, em Agora Estares, na voz da atriz Maria Henrique. Um dos nomes de referência da poesia portuguesa contemporânea, do ensaísmo e da tradução, Pedro Taman tem a sua obra reunida em volume editado pela imprensa nacional Casa da Moeda. O autor do premiado O Livro do Sapateiro, colaborador da revista O Tempo e o Modo, o tradutor de Proust e de outras obras maiores da literatura universal, resguarda-se da vozearia do café literário e convida-nos a uma revisitação permanente do seu intenso labor cultural, ele que conviveu com Daniel na Cova dos Leões. Pedro Taman morreu no dia 29 de julho. Tinha 86 anos. Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Quando as palavras surgem
0: inteiras de